0: Punto un audio newsletter en el que comparto ideas, pensamientos y reflexiones que creo que merecen ser contadas. NFT, delirio o genialidad. Si todavía no te suena esta sigla, ya te va a empezar a sonar. Un NFT por Non-Fungible Token en inglés es básicamente una representación digital aplicable a cualquier cosa y se puede usar, por ejemplo, para crear propiedad digital. Aunque el concepto es muy interesante, las propuestas de uso en arte digital desataron debates acalorados porque, a diferencia del arte físico, un archivo digital es copiable. Los NFT caminan en un terreno entre lo filosófico y lo útil, y esto recién está empezando. Con los NFT, quizás los creadores dejen de preocuparse tanto por la sobrevalorada métrica de cantidad de seguidores y empiecen a pensar más en el poder adquisitivo de su audiencia, que es más difícil de medir. Les recomiendo leer algún artículo sobre esto porque es realmente muy interesante. Consumo Eficiente de Información Hasta que lleguen implantes con datos directo al cerebro, la única manera de adquirir información es consumiéndola, ya sea con clases, lecturas, videos o audios, pero en cualquier caso, de forma lineal. Hay más información de la que podemos abarcar y vale reflexionar sobre lo que consumimos, su calidad y el por qué. Seguramente la vida entera no alcanza para aprender todo lo que quisiéramos. Por eso es mejor sincerarnos, elegir y tomar decisiones según prioridades para evitar las frustraciones que vienen con la conciencia de que siempre hay más por saber. Las redes sociales no ayudaron mucho y por eso es mejor incluirlas en el cóctel. Si la mente es a la información lo que el cuerpo es a la comida, conviene desintoxicarla, entender qué necesita, respetarla y cuidarla. Reverendo hijo de Buda Hace casi 20 años le pregunté a mi maestro de yoga si Buda había existido realmente. Su respuesta fue mi comienzo en el camino del budismo, porque es donde encontré más alineación con mucho de lo que naturalmente pensaba. Digamos que funcionó a través del prisma de un enorme sesgo de confirmación. Lo cierto es que no importaba realmente si Buda había existido o no. Lo principal era la duda razonable. Y es que, después de un puñado de iniciaciones en varias religiones y corrientes filosóficas, entendí que lo más importante nunca son los contenidos o las doctrinas, sino cómo nos llevan a comportarnos. ¿Por qué leo a Robert Greene? Todos tenemos autores predilectos, y de vez en cuando, voy a presentarles algunos de los míos. Hoy les traigo a Robert Greene, uno de mis escritores favoritos. Tiene seis libros publicados hasta hoy, y todos fueron bestsellers. El más famoso es el primero, Las 48 leyes del poder de 1998, un texto fundacional de su filosofía personal que luego amplía en libros siguientes. Mentiría si digo que es fácil de leer, todo lo contrario, es complejo, denso, por momentos rebuscado pero entre sus párrafos se asoman frases con ideas maravillosas en 2018 sufrió un ACV que lo dejó con problemas de movilidad y van a notarlo si lo ven en videos actuales, en fin leo a Bagrin porque comparto su filosofía y porque sintetiza conceptos difíciles de transmitir con referencias históricas notables si crees que a alguien más le podría interesar escuchar este audio newsletter, compartíselo y si querés suscribirte a la versión escrita por email, te dejo el link en la descripción. Hasta la próxima.